0: La artista Taylor Swift, yo no sé si tú has escuchado este nombre recientemente en la radio, si lo has escuchado tal vez en diferentes noticieros, pero es un nombre que ha estado sonando últimamente, es una artista que se ha hecho un nombre cada vez mayor en estos últimos años y en esta gira que ella ha estado haciendo hay ciertas estadísticas que han salido, hay ciertos números que han salido Respecto a su gira, respecto a su música Y son números y estadísticas bastante interesantes ¿verdad? Ha hecho más de 146 conciertos en cinco continentes Y en esos conciertos las ventas han recaudado más de 2.2 Escúchame ahí, 2.2 billones de dólares Un artista haciendo una gira por el mundo Cinco continentes, 146 billones Conciertos y ha recaudado 2.2 billones de dólares. Es una cantidad que a veces es imposible, casi que podamos imaginarnos la dimensión, la capacidad que puedes hacer con ese dinero. En promedio, se reúnen entre 70 mil y 100 mil espectadores para cada concierto y ha llenado los estadios y las arenas más grandes del mundo. Los estadios más grandes, las arenas más grandes. Y no solo eso, sino que sus eventos han sido eventos con tal excelencia, con tal eh, producción, con tal preparación, que se le consideran uno de los mejores eventos que ha habido en la última década. ¿Verdad? Y no solo eso, tiene muchos álbumes, muchos discos que ha sacado en los últimos años, pero algo muy curioso de estas estadísticas, y yo no las sigo mucho en realidad, pero estoy en diferentes grupos de producción y aún en estos grupos la gente comenta el tipo de preparación que ella tiene, el tipo de ingenieros con los que ellos trabaja, el tipo de logística que requiere tener conciertos así. A veces son conciertos que van seguidos un día en una ciudad, otro día en otra ciudad, y un equipo se adelanta para ir preparando todo en la siguiente ciudad. Mientras ella está presentándose en la noche anterior o en la noche actual en una, en una ciudad Y todo esto, todo esto ha estado resonando en los últimos meses Pero no solo eso, no solamente esa información te quiero dar Sino que se ha descubierto y cada vez está sonando más Un efecto que están causando los conciertos de esta artista Taylor Swift y es que la gente que está asistiendo a sus conciertos, la gente que está asistiendo y están cantando los cantos y se la están pasando muy bien, cuando salen del concierto se está dando un efecto que se le está llamando la amnesia post-concierto. Es algo que está sucediendo más y más y de hecho están empezando a ver estudios respecto a los efectos que esto está teniendo en las personas, la amnesia Post concierto, tú lo puedes buscar y puedes encontrar noticias por todos lados de gente que le está sucediendo esto Y si tú no sabes lo que es la amnesia, es una, una condición en la cual la persona pierde la memoria Puede ser por un plazo o puede ser por un plazo más largo, por un plazo corto o largo Y pierde la memoria respecto a información hechos O experiencias que ha vivido A lo mejor eh, en tu mente Tú piensas en amnesia y en las películas A veces ves que la gente olvida su nombre O quién, es, quién soy, dónde estoy Pero no es ese tipo de experiencia La amnesia es cuando pierdes eh, La conciencia o la memoria De información, hechos O experiencias que acabas de vivir Y entonces es curioso Porque empiezas a ver entrevistas Y empiezas a ver gente que Entrevistan a la gente que estuvo atendiendo los conciertos Y les dicen ¿Y cuál fue tu parte favorita? La gente dice No sé Estuvo padrísimo el concierto Había luces, el sonido Las coreografías, la música Taylor Swift estaba en el escenario Pero no me acuerdo cuál fue mi parte favorita ¿Cuál fue tu canción favorita? No sé y está pasando más y más, y te digo que se está estudiando porque al parecer no es la primera artista con la que sucede esto, pero estamos la gente lo está empezando a estudiar y a analizar más por la, el impacto que ella ha tenido en estos últimos años. Pero están descubriendo que con otros artistas, igual en un formato grande, gente famosa, gente con la cual hay expectativa, con la cual hay emociones y la gente grita y canta a todo pulmón y al final le dices, ¿y cuál fue tu parte favorita?, no lo sé, no lo recuerdo. De hecho, mucha gente recurre a sus celulares para poder grabar esas partes favoritas, ¿verdad? La canción favorita o el momento más épico de la canción. Y solo así pueden recordar y aún viendo las grabaciones de sus celulares, dicen, wow, estuvo padrísimo, pero no recuerdo haber grabado esto. Y ahora yo leía toda esta información y voy a, voy a, voy a algo con todo esto, ¿ok? No te voy a hablar solo de ella. Yo leía toda esta información y en mi mente yo decía... Se me hace familiar, se me hace muy familiar esta situación porque dentro de la iglesia yo he escuchado muchas veces gente que dice, qué padre estuvo el servicio, los ves bailando, danzando, amén, gloria a Dios y saliendo de las puertas, tú dices, ¿y de qué habla el pastor? No lo sé, oye, pero lloraste, pasaste el llamado al altar, ¿qué te dijo Dios? No lo sé Oye pero te vi que estuviste grabando en tu celular El tiempo de alabanza Los cantos te tocaron Los cantos que, 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 que ministró el equipo de alabanza ¿Cuál fue ese canto que tanto te gustó? No me acuerdo y este estudio empieza a señalar que el abuso en las emociones que está llevando la gente, las emociones tan fuertes, la expectativa, la emoción de poder estar frente a este artista es lo que está causando esta amnesia post-concierto. Y yo empezaba a unir un poquito los hilos y decía qué curioso y qué peligroso que en la iglesia a veces tratamos tanto con las emociones y no es Dios quien lo está haciendo directamente, sino que lo hacemos por medio de la palabra, por medio de la alabanza, a lo mejor usamos un video, a lo mejor Dios te habló por medio de algo que alguien dijo en el escenario. Y recurrimos tanto a las emociones, recurrimos tanto a lo que está sucediendo en el momento que llegamos a tocar fibras, que solamente el Espíritu Santo estaba autorizado, por así decirse, para tocar en tu vida. Y al momento de haber tantas emociones, al momento de que dices, esa canción está increíble, la administración está increíble y mira, gracias a Dios tenemos un gran equipo de alabanza, un gran equipo de gente que enseña, que predica, que comparte, que te recibe. Pero a veces abusamos un poquito, ¿estás de acuerdo? Y entonces estás en el servicio, pero no estás en el servicio. Estás tan en el servicio que grabas el tiempo de alabanza Estás tan en el servicio que le tomas una foto al pastor y entonces la subes en tus redes sociales y a lo mejor pones algo que dijo el pastor bien bonito, ¿verdad? y Hashtag lo que dijo el pastor, ¿verdad? Y a etiquetas al pastor, etiquetas a la iglesia. Pero saliendo de la iglesia, alguien te dice, ¿qué te llevas? Y de hecho este año implementamos eso, ¿verdad? ¿Qué te llevas? Porque empezábamos a ver la tendencia de la gente que viene, se sienta, Escucha, aguantas 45 minutos con los ojos bien pesados A veces no te duermes Pero sales de aquí y la gente te dice ¿Qué te llevas? Y tú dices No lo sé Qué peligroso Qué, qué complicado a veces esto de venir a la iglesia ¿Por qué uno diría voy a la iglesia para edificarme? Voy a la iglesia para crecer, para aprender Para llevarme algo para la semana y pareciera lo contrario, verdad. vienes, tienes un buen tiempo, es como si vas a la feria y luego regresas y ya no recuerdas nada. Y toda la semana tienes problemas, toda la semana hay situaciones complicadas, toda la semana peleas con tu familia, tienes temas eh, financieros, de salud, eh, eh, lo que quieras. Y se te olvida orar a Dios, se te olvida que esta semana hablamos de la fe, se te olvida que esta semana aprendimos una historia bíblica, un principio que puedes aplicar en tus situaciones día a día y lo olvidas. Y yo le decía, Señor, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué está sucediendo? ¿Somos nosotros como iglesia? ¿Somos nosotros los que estamos de este lado preparando el servicio, compartiendo? ¿O es la gente que simplemente viene por una experiencia? Y creo que son ambas partes. Creo que el mundo ha avanzado a tal manera que cada vez buscamos experiencias más fuertes. No sé si a ti te ha pasado que de repente en la semana escuchas alabanzas en línea y hay una alabanza que te toca… Y dice esta alabanza es mi favorita Esta alabanza Dios me ha estado hablando A los últimos dos, tres meses, dos, tres semanas Pero escuchas una versión Que está mucho mejor que la anterior entonces Esta versión es mucho mejor Que la anterior, ya ni me acuerdo quién cantaba La otra vez, no, no sé si eran los de los de Colombia, los de Brasil, los de, los de México Esta versión es mejor Y a las dos, tres semanas encuentras una versión todavía mejor Y ya no se trata de lo que Dios te habló Ya no se trata de lo que Dios estaba trabajando en tu vida Sino se trata de tus emociones otra vez Porque como humanos estamos como sociedad Siempre buscando emociones más fuertes Siempre estamos buscando la experiencia más llamativa ¿Verdad? Acabas de pasar estas semanas que se celebró el Halloween y el Día de Muertos. ¿Y qué es lo que escuchas en la radio y en los, en los diferentes anuncios publicitarios? ¿Verdad? Esta va a ser la mejor experiencia de terror. Esta va a ser el show con más luces. Esta es la casa de terror más larga de toda Latinoamérica. Y escuchas cosas así, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te hace ir o qué es lo que hace a las personas? Porque tú y yo no vamos a esas cosas, pero qué es lo que hace a la gente. Ir a esas experiencias Que buscan algo todavía mayor Que la vez anterior Las películas igual, ¿verdad? Tú ves las, las reseñas y, en, y te dicen Esta va a ser la película más épica De todo el año Y ahí tienes a todo el mundo A toda la ciudad yendo a ver la película Que promete ser la más épica De todo el año ¿Por qué? Porque estamos llamando Y estamos tan acostumbrados a alimentar Nuestras emociones que queremos lo mejor Queremos lo más épico Queremos lo más que nos toque las fibras del corazón, que te haga latir, que te haga vibrar. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a estos cines, cuatro de eh, ellos eh, llaman, que es un cine en el cual no solamente ves la película, sino se te mueve la silla, te echan agua, hay aromas, hay luces. Eh, eh, es una buena experiencia, ¿verdad? A lo mejor no es algo que haces todos los días, pero si tienes la oportunidad, es una buena experiencia que puedes hacer. Pero si tú ya has tenido la oportunidad de ir a un cine de estos, Tal vez la primera vez que fuiste al cine tuviste una experiencia Como la que yo te decía, donde tienes una amnesia Porque es tanto lo que están estimulando Tantas emociones que te están queriendo dar Tanto que quieren darte en tus sentidos Que posiblemente no recuerdas ni la película, ni la trama Ni escenas importantes Porque estabas tan enfocado en que la silla se está moviendo Te están echando agua por enfrente, ya te golpearon por atrás Y es que estamos como cultura, como sociedad buscando experiencias cada vez más fuertes, más reales. A lo mejor tú llegaste a la iglesia y dices, qué hermosa enseñanza ha dado el pastor, qué bien nos tratan los de aquí de la iglesia, qué padre que le enseñan a los niños y de repente te encuentras o te enteras que en internet hay mejores enseñanzas, hay gente que tiene una mejor habilidad para enseñar o tiene mejor carisma a la hora de compartir la palabra. ¿Y qué pasa? Que regresas a la iglesia y dices, es que al pastor como que le falta sazón, es que a este hermano como que no es igual que el otro que yo veo en línea. Y empiezo a ver esa tendencia en la iglesia, en la cultura, en nuestra sociedad. No solamente la gente que va a conciertos y no solamente la gente que viene a la iglesia, sino que en diferentes áreas, en diferentes oportunidades. La gente empieza a reunirse y como multitud quieren algo más, quieren algo fresco, quieren algo diferente, quieren algo que se sienta todavía más real. Y ni hablar de gente que recurre a sustancias o a ciertas experiencias solamente para intentar una vez más llenar esa necesidad de emociones. Y yo he nombrado este título, a, a este mensaje, le he puesto el título Cristo y las multitudes. Cristo y las multitudes. Porque yo empezaba a preguntarle, Señor, entonces, ¿de qué se trata? ¿De tener una iglesia que es cada vez más llamativa, con más luces, con más sonido, con más actividades, con más personajes, para que llenemos esa necesidad en la gente? ¿O se trata que la gente cada vez tenga menores expectativas? ¿Qué hacía Cristo en su caminar en la tierra? ¿Cómo logró conectar con la gente? Para que no fuera una experiencia la cual. Imagínate que Cristo está pasando por la ciudad, sana a tu hijo, ¿verdad? Hace milagros y digas, no me acuerdo. ¿Se llamaba Juan? ¿Cómo, cómo, cómo se llama? ¿Era carpintero o era albañil? No, no lo recuerdo muy bien. Yo no leo eso en la Biblia. Yo leo gente que. Detalle por detalle te dan paso por paso Segundo a segundo en algunos momentos de las historias De gente que te está contando lo que sucedió Porque estaban en el momento No estaban ahí por las emociones No estaban ahí nada más porque el ¿Qué va a pasar? ¿Quién es esta persona? wow Estaban ahí por un encuentro con Cristo Y creo que nos falta eso muchas veces Como personas, como iglesia Tú y yo, siendo iglesia, nos faltan esos encuentros con Cristo que no son manipulados por el sentir, no son manipulados por quien habla, o cómo lo hacemos, o la atmósfera que creamos alrededor, sino porque genuinamente queremos encontrarnos con Cristo. Y yo veo a Cristo, Jesús, caminando en la tierra, siendo hombre y siendo Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que cuando Él estuvo en la tierra fue hombre. Y fue Dios y en su hablar Y en su caminar Reflejó sus cualidades Su corazón también Siendo Dios No era menos Dios Simplemente por tener cuerpo De hombre sino que él decidió Descender y crecer Desde, desde un bebé recién nacido Y crecer, formarse, avanzar Pero Dios le Permitió conservar esa Deidad, ese corazón, esa esencia que hay en Él, en el Padre y en el Espíritu. Y yo empezaba a analizar cómo se comportaba Jesús con ciertas personas. Que se reunían por experiencias. Que se reunían por el, ¿qué está, qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué están haciendo por allá? Y me llamaba mucho la atención. Y antes de avanzar te quiero dar tres puntos acerca de estas relaciones que Cristo tenía. Pero me recordaba un mensaje que compartí hace algunos años durante la pandemia. Y tal vez es un comercial, pero creo que vale la pena rescatarlo. En el libro de Éxodo, Dios habla con Moisés y le dice, yo ya no estoy con las multitudes, Moisés. Tristemente las multitudes una y otra vez me han tentado. Las multitudes una y otra vez me han fallado. Y en esa enseñanza, y te quiero dar un resumen muy breve, pero Dios le decía, diez veces ha fallado el pueblo de Israel, diez veces que ha habido falta de confianza en Dios, ha habido insatisfacción. Ha habido del dudar de la provisión, que la gente decía aquí nos vamos a morir porque no hay comida Y Dios les daba de comer Y luego había el problema de que empezaron a acaparar la bendición Así como que Dios nos dio una sola vez y qué pasa si nunca nos vuelve a dar Hay que reunir este maná porque quién sabe cuándo vuelva a caer maná del cielo, ¿verdad? Hubo temas de la instrucción, desobedecer la instrucción de Dios Murmurar en contra de las autoridades que Dios había designado Corromper la fe que tenían en Dios y darle esa fe a un ídolo hecho por ellos mismos Quejarse directamente en contra de Dios De decirle sabes que ya no queremos nada con Dios Moisés ve tú y tú habla con Dios Y lo que Dios te diga está chido Pero nosotros no queremos saber nada de Dios Menospreciar las bendiciones que tenían día a día Porque ya no consideraban el maná y el agua Y la nube y el fuego que todos los días llegaban fielmente sino que decían, ay Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? De seguro ya ni Dios está con nosotros. Y por último, dudar del poder de Dios, el decir, ¿y si será que Dios nos va a llevar a un lugar o nos trajo aquí para morir? Y estas diez razones es por las cuales Dios le dice a Moisés, yo ya no estoy con las multitudes. Y de hecho, ¿sabes qué, Moisés? Esta generación no va a ver la promesa. La siguiente generación habrá misericordia, habrá gracia pero esta generación yo ya no estoy en medio de esas multitudes y a partir de ahí empiezas a ver cómo dios trata más directamente con grupos pequeños de personas pero personas que genuinamente buscaban una relación con dios personas que genuinamente tenían aún el temor de dios personas que genuinamente estaban agradecidas personas que genuinamente temían hacer lo, el, lo bueno lo recto delante de Dios Y entonces avanzamos Ya te conté que este es el Antiguo Testamento Y Dios le dice a Moisés Yo ya no estoy con las multitudes Y ves cómo al pueblo de Israel le va bien, le va mal Le va bien, le va mal, le va bien, le va mal, le va bien Llegan a la tierra prometida, les va mal Les va bien, les va mal, se dividen, los conquistan Mal, bien, mal, bien, mal, bien, mal Y es por medio de pequeños grupos de personas Que Dios continúa sus promesas y Dios sigue hablando y Dios sigue bendiciendo al pueblo, pero ya no es por medio de las multitudes. Y llegamos al Nuevo Testamento, está Cristo, nace Cristo, empieza a caminar, empieza su ministerio y creo que veamos estos tres comportamientos que Cristo tiene con las distintas multitudes. Y yo identifico tres grupos de personas, tres multitudes que se acercaban a Cristo y tres reacciones distintas que Cristo tiene. Y quiero que vengas conmigo a Mateo 8, Versos del 1 al 4. Ahora sí vamos a hacer algo de Biblia. Mateo 8, versos del 1 al 4. Dice así, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes, grandes multitudes lo seguían. Dice el versículo 2, de repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres... Puedes sanarme y dejarme limpio Y Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo Sí quiero Dijo queda sano Y al instante la lepra desapareció Y Jesús le dice estas palabras No se lo cuentes a nadie Le dijo Jesús En cambio preséntate ante el sacerdote Y deja que te examine Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés A los que son sanados de lepra esto será un testimonio público De que has quedado limpio A mí me llama la atención Cómo Jesús en este momento de oportunidad ¿Verdad? Ahora trasladémonos a, a nuestros tiempos modernos ¿verdad? ¿Cuándo tú has visto un político Que llega a dar despensas Y te dice pero no le digas a tus vecinos Te voy a dar despensas a ti a todos los necesitados por no llames a los medios de televisión No es necesario Yo vine aquí a ayudar a la gente No le digas a nadie ¿Cuándo has visto eso? ¿Verdad? hay gente, ves políticos que le están, nada más le dan algo ahí al necesitado se toman la foto, nos vemos ¿verdad? ya salió la foto de la campaña seguimos adelante con la campaña y Jesús es todo lo contrario Jesús está haciendo milagros la gente se está juntando y Jesús hace un milagro, hace una sanidad y le dice a este, a este leproso no le digas a nadie no estoy aquí por las multitudes No estoy aquí para tener fans No estoy aquí para tener groupies Que vayan detrás de mí y digan ¡Ay, viene Jesús! ¡Wah! Nada de eso, ¿verdad? Estoy aquí porque tengo el corazón del Padre De poder traer restauración, sanidad, el mensaje Y finalmente libertad a todos los cautivos Pero yo veo esta multitud como las multitudes chismosas Y no es solo este versículo Si tú les el Evangelio, ves muchas veces como cuando se empiezan a reunir las personas, los chismositos, que sí ¿qué está pasando por ahí? Hay un hombre que está haciendo milagros, a ver, ¿tú ¿te ha pasado, me imagino? ¿no? Vas pasando por la calle y ves que están regalando cosas y, ay, ¿y es para todos? Ah, ay, ay, me formo. ¿verdad? Mamá, ¿qué crees? Están regalando helados, ven para acá, tráete a todos los de la familia, ¿verdad? vénganse rápido porque están regalando helados, yo creo que sí alcanzan. No es así. ¿Verdad? Jesús estaba con la gente que genuinamente le estaba esperando Gente que genuinamente habían estado clamando por un Salvador Gente que en fe habían dicho tiene que venir el Mesías El Señor va a traer una respuesta, va a venir ese alivio, esa respuesta, esa promesa que Dios nos ha dado Y hay gente que estaban esperando y creían y tenían tal fe que decían tú puedes no me queda duda que tú tienes el poder De traer sanidad, no me queda duda De que tú puedes revivir a mi hija De que tú puedes traer esta, esta situación A una situación distinta Tú puedes mejorar la situación que estoy viviendo Pero fuera De esas personas específicas que estaban Buscando una relación Que estaban buscando específicamente La respuesta de Dios Yo veo a Jesús que se alejaba de estas Multitudes, multitudes chismosas Y a veces hemos llegado a ser esa iglesia Chismosa a veces hemos sido esa iglesia Que si viene tal predicador Voy, a lo mejor algo se me pega Si viene el predicador de moda El que le está hablando a los jóvenes Voy y llevo a mis hijos A lo mejor algo se les pega Si viene tal predicador O si viene tal grupo de alabanza Entonces ahí estoy temprano Pero si no llego acabando la alabanza Entre los avisos y las ofrendas Por ahí ese tiempo voy llegando yo a la iglesia Gente chismosa Multitudes chismosas y yo creo que todos lo hemos sido ¿verdad? no estoy aquí yo señalando a nadie, creo que todos hemos sido parte de estas tendencias y aún nos hemos reunido y conocemos gente que tienen estos malos hábitos oye escuché que va a suceder esto, va a haber una noche de milagros, vamos a ver qué pasa no, no es como que estoy sediento, tengo la necesidad, sé que Dios va a hacer algo, sé que Dios puede obrar en mi vida, es más como vamos a ver qué pasa a ver a ver, a ver si ahora sí el hermanito de siempre que se sienta hasta atrás en su silla ¿Sana o no sana? Y Jesús le dice al leproso No le digas a nadie No le digas a nadie Y una y otra vez vemos estas situaciones En las cuales Jesús les dice ¿Sabes qué? No vale la pena que lo compartas Vemos situaciones y no lo tengo aquí en los versículos Pero en las cuales Las multitudes empiezan a reunir Y Jesús empieza a caminar para atrás Así como que bueno pues Fue un gusto Qué, qué bueno que los que estuvieron temprano, los que en verdad creyeron estuvieran aquí, pero pues ya me voy, ¿verdad? Me subo a la barca y vámonos. ¿Por qué? Porque Jesús tampoco se ve impactado, tampoco se ve asombrado por ver multitudes de personas cuando Él conoce el corazón y Él sabe cuando tú y yo estamos aquí nada más de chismosos. Mateo 8, verso 28 al 38. Vamos a ver las, el siguiente tipo de multitudes que a veces se reunían Cerca de Jesús, Mateo 8, 28 al 38 Y dice así Cuando Jesús llegó al otro lado del lago A la región de los gadarenos Dos hombres que estaban poseídos por demonios Salieron a su encuentro Salían de entre las tumbas Y eran violentos Eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona era gente que estaba siendo poseída y comenzaron a gritarle a Jesús ¿por qué te entrometes con nosotros hijo de Dios? ¿has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? y sigue diciendo sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose entonces los demonios le suplicaron si nos echas fuera envíanos esa manada de cerdos muy bien les dijo Jesús vayan entonces los demonios salieron de estos hombres y entraron en los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua y los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad a la ciudad que estaba cerca y contaron esto ¿a quién? a todos todos los que estaban ahí, lo que había sucedido con los endemoniados entonces ¿quién? todos la ciudad. Toda una multitud enfurecida en contra de Jesús salió al encuentro con Cristo y le rogaron que se fuera y los dejara en paz. ¿Y el versículo 35? ¿Hasta ahí llega? Sí, ¿verdad? Vamos a parar ahí. Les dijeron que los dejara... En paz. Y mira, la, la parte de los cerdos y los endemoniados es para que estemos en contexto. Pero quiero que veas como un grupo de personas, una multitud de personas, llegó con Jesús y le dijo, ¿sabes qué? No queremos nada contigo. Ah, ah, no, no me importa que traigas milagros, no me importa que traigas despensas, no me importa que haya sanidad, no me importa que vengas a restaurar, no queremos nada contigo. Uh -uh, aquí no eres bienvenido. Y hubo gente negativa, hubo gente que cuestionó a Jesús, no porque conocerlo más porque hubo gente que con buenas intenciones le decía ¿quién eres? si eres el hijo de Dios o no eres el hijo de Dios ¿estás aquí para traer restauración para traer libertad o seguimos buscando otro? eran gente que con un buen corazón preguntaba pero había gente que le decía ¿tú quién eres? Solo un carpintero? ¿tú quién eres? ¿solamente el hijo de esta persona de esta mujer que a lo mejor se embarazó fuera del matrimonio? ¿eres esa persona? porque si eres esa persona no me interesa nada que tengas que decir y a veces como iglesia somos ese grupo de personas Y lo somos cuando Dios está haciendo cosas nuevas Frescas, en nuestros jóvenes, en otras ciudades En culturas que a veces no comprendemos Porque no hemos vivido esas culturas Pero somos prontos para juzgar Ah, es que cómo Dios se va a mover en ese tipo de música Ay Dios no está, no te queremos Señor Prefiero que mi hijo se pierda Antes de que escuche esa música cristiana no lo dicen así, pero Sus palabras dicen exactamente eso Prefiero que mi Familia no llegue a la iglesia Antes que tengamos que escuchar esos coritos ¡Ah! Gente que se rehúsa A recibir el evangelio Se reusan a recibir a Cristo Porque están... es diferente a su cultura Es diferente a lo que ellos esperaban Es diferente a lo que les hubiera gustado A lo mejor querían un Cristo Que les regalaba lingotes de oro ¿verdad? A lo mejor dirían ah, bienvenido Pasa a nuestras ciudades y déjanos lingotes de oro. Pero no es lo que ellos esperaban. Y muchas veces somos esas multitudes negativas que le decimos Señor, no queremos esos nuevos estilos. Estas reuniones de oración no son bíblicas, ahí no está Dios. Este predicador no es bíblico, es de Satanás. Yo he aprendido que no todo en internet es edifica pero muchas cosas puedes aprender cosas, muchas enseñanzas a lo mejor no es el mejor predicador, el que tiene el mejor testimonio pero puedes rescatar algo porque Biblia es Biblia ¿estás de acuerdo? si alguien se para y enseña Biblia es Biblia o están con nosotros o en contra de nosotros y quien enseña Biblia está con nosotros, hay algo que rescatar aún mientras yo te estoy hablando, vale la pena que tú lo estés filtrando por la palabra y tú digas esto, esto aplica a mi vida. A lo mejor aquí el ejemplo no me aplica. O el ejemplo fue fuera de lugar y se vale. Pero se vale que recibas el mensaje que Cristo tiene para tu vida. Multitudes chismosas, multitudes negativas. Y ven conmigo a Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 dice así. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia cerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, ¿a quién? A las multitudes. Les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Me encanta ese versículo. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. A las multitudes chismosas Jesús se alejó. Con las multitudes negativas ellos alejaron a Jesús. Pero hubo grupos de personas que genuinamente tenían necesidades. Genuinamente estaban listos, dispuestos a recibir un mensaje. Tú les podrías decir, oye, yo tengo una solución. Tienes que caminar, de aquí a China. Y lo hubieran hecho. Gente que genuinamente estaban desesperados por una respuesta. Y Jesús empieza a caminar por las aldeas. Y se empieza a encontrar con gente con un corazón así. Un corazón que dice que eran como ovejas sin pastor. Personas necesitadas, personas que no había maldad en su corazón Si Jesús les dijera tienes que hacer esto O tienes que dejar de hacer esto No eran personas que decían ah, ¿Quién eres tú verdad? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿En qué ciudades has hablado? ¿En qué sinagogas has estado? Ah si estuviste en esa sinagoga Entonces sí eres bienvenido en mi casa Era gente que con un corazón genuino Decía Señor quiero más de ti Anhelo más de ti No sé de dónde vendrá el socorro Pero el Señor lo mandará si no viene del oeste vendrá del este, si no viene de mañana vendrá de noche Pero confío en que Dios traerá su respuesta tarde o temprano Y Jesús pasaba y veía esos corazones y decía me quiero quedar con ellos Y pasaba en esas aldeas y aún les decía me gustaría quedarme Pero es necesario que yo avance El corazón de Jesús estaba para con esas multitudes Y voy a empezar a unir todo esto ¿verdad? Mejor dice ¿y ¿Qué tiene que ver esto con la amnesia y con los conciertos muchas veces como iglesia frecuentemente nos reunimos con expectativas emocionales y si Dios no llena nuestras emociones ese día dices no fue para mí y no vale la pena que recuerde nada si no es la canción que tú querías si no es el tema que tú estabas buscando si tú tienes problemas en tu familia pero hoy hablamos de finanzas dices no es para mí esto y estamos siendo multitudes que alejamos a Cristo de nuestro corazón. Perdemos la oportunidad de encontrarnos con Cristo. Estamos buscando nada más que nos llena y por eso conozco muchos, muchos que brincan de iglesia en iglesia, que brincan de podcast en podcast, que brincan de YouTube en YouTube, que brincan de mensaje en mensaje, de alabanza en alabanza, buscando qué les llena más. Y cuando tú les dices, "¿Y qué te habló Dios?" No me acuerdo. Estuvo muy bonito. Pero no me acuerdo Yo me imagino la gente que veía los milagros Y decía wow, hubo milagros ¿Verdad? El hermano manco ya tiene mana, mano, mano El hermano cojo ya tiene pierna el, el, el brother de allá que no podía ver Ya puede ver, estuvo padrísimo Y las emociones, pero es todo Lo que se quedaron No dicen ese hombre venía de parte De Dios, no dicen fue un momento En el cual Dios preparó para nosotros no. Estuvo padrísimo A ver qué sigue ¿Verdad? Ahora vamos a ver si estos brujos pueden hacer algo mejor. Vamos a ver si estas personas pueden lograr sentirme algo más. Jesús huía de estas personas. En la mañana me estaba arreglando y decía, Señor, ¿qué padre hubiera sido? Te voy a compartir mis pensamientos intrusivos que a veces vienen a mi mente cuando me estoy bañando. Imagínate qué show que Jesús, Jesús estuviera hablando a la orilla del mar, ¿verdad? Y antes de que pasara Jesús a hablar, Hubieron show de delfines acá saltando, ballenas, verdad? Peces, lluvia de oro. Y luego Jesús dijera: Ahora sí viene la, la parte importante, verdad? Él es ver mensaje. Son mis pensamientos, a veces yo de brayo verdad? Pero cuántas veces hacemos eso en la iglesia, verdad? Y lluvia de esto, y actuaciones, y alabanzas, y, y queremos así como que la gente vengan, vengan, y, y vengan las multitudes. Y la gente está aquí por un show, la gente está aquí por un canto, por un nombre. Y cuando llega Jesús la gente dice, ah, ah pues era Jesús, ¿verdad? Ah, ya me voy, ya va a empezar el mensaje, voy por la cafetería. Qué complicado. Pero qué importante saber dónde está nuestro corazón. Y te lo repito, yo creo que he estado, he sido de esas tres diferentes grupos de personas en diferentes partes de mi vida. Chismoso, negativo. Sediento Necesitado Y he descubierto A presentarme Con un corazón sediento Cada vez que tengo la oportunidad Hay veces que no me gustan los cantos Te lo reconozco Pero mi corazón está sediento por estar con Dios No por estar escuchando cantos Hay veces que no entiendo Lo que Dios está haciendo en otras generaciones No lo entiendo Y le digo Señor explícamelo no voy a decir que Dios no está ahí Pero digo explícamelo Humildemente te lo digo No lo entiendo No entiendo sus expresiones No entiendo sus maneras de Convivir como sociedad Pero sé que estás ahí Veo corazones transformados La evidencia está ahí Veo gente que antes era grosera y ya no lo es La evidencia está ahí He aprendido A presentarme delante de Dios Necesitado y sediento diciéndole señor qué me quieres hablar el día de hoy tener un devocional nos ha ayudado mucho no es un comercial de nuestro devocional pero qué importante el poder escribir lo que dios te está hablando el día de hoy y si tú eres como yo que a veces te dejas distraer por la cosa más insignificante ya se escuchó un ruidito ya prendió una luz ya pasó un niño ya me distraje pero Qué importante el poder escribir lo que Dios nos está hablando Y aunque cuando sales de este lugar Y a veces dices No me acuerdo, estuvo muy buena la alabanza Pero no me acuerdo de qué hablaron Que tú te lleves en Escrito, que tú te lleves en tu corazón Que tú puedas seguir masticando Lo mucho o poco que Dios te dijo este día Qué importante Y me venía a la mente Cuando el apóstol tiene la revelación Del Apocalipsis Del libro de Apocalipsis y el ángel le dice Escribe estas cosas Yo no me imagino Tener una revelación tan increíble Del final de los tiempos De ver a Dios en su gloria Al Cordero de Dios El final de los tiempos Todo lo que va a suceder Y después de tantas emociones Que te diga Ay vi tantas cosas Pero no me acuerdo Y el ángel le dice Escribe estas cosas Escribe Muchos venimos a la iglesia y nos dejamos llevar por las emociones y salimos con la amnesia. Escribe lo que Dios te habló. Dios te habló en la alabanza por medio de un canto, escríbelo. Hace poco ya y yo íbamos fuimos a un evento, a un concierto cristiano y en medio de la alabanza todos estaban bien felices cantando y, y de repente yo me hice para atrás, aquí en mi teléfono, verdad. Tengo en mis notas tengo un, una nota que se llama Iniciadores de mensajes ¿eh? Alguna vez alguien me lo compartió Y se me hizo una muy buena idea Idea Iniciadores de mensajes Y escribo cosas que Dios me habla Que pueden convertirse en un mensaje O pueden, puedo desarrollar más tarde Y sé que Dios me está hablando Es una idea, es un pensamiento Es una palabra, es un canto Pero he aprendido a hacer ese hábito Y cuando Dios me habla Me tomo esos minutitos y mi teléfono Rápido, dos párrafos a lo mejor un versículo que ni me acuerdo cuál es, pero digo el versículo donde, donde el apóstol dice algo como, como esto y yo solito me entiendo. Pero no me quedo con, fue un buen show, fue un gran buen concierto, me quedo con lo que Dios me habló en ese evento. Me quedo con lo que Dios me habló el domingo cuando el pastor habla. Me quedo con lo que Dios me habló mientras escuchaba un podcast y de repente algo dije, pausa, pausa, porque esto vale la pena que yo lo rescate. No quiero ser parte De una cultura De una generación De una iglesia Que sufre de amnesia Porque tenemos Tantas cosas Estimulándonos Y vivimos rodeados De teléfonos De notificaciones De tantas cosas Que nos distraen De lo que verdaderamente Está sucediendo Y no quiero ser De los chismosos Que vienen a ver qué está pasando Y ya Y decir Ah estuvo buenísimo El servicio de alabanza No quiero ser De los negativos Que dicen No al pastor Últimamente no tiene Nada bueno que dar Quiero ser de los necesitados De los sedientos Quiero ser de los que están constantemente Diciendo Señor no sé qué va a pasar Pero sé que vas a responder No sé cuándo va a venir el milagro Pero sé que tú lo vas a hacer Puede que sea en contra de lo que yo espero En contra de mi cultura, en contra de mi manera De vivir, pero aunque sea así Lo recibo Ponte de pie conmigo Vamos a terminar este tiempo espero que saliendo de aquí no digas, no me acuerdo de qué hablaron. ¿Okay? Escribe algo, compártelo, comparte un tweet, un X, un, un Facebook, lo que quieras. Pero recuérdatelo, recuérdatelo. Dile Señor, no quiero ser parte de las multitudes que te ahuyentaban. No quiero ser de las multitudes de las cuales tú te alejabas porque eran demasiado tóxicas. Quiero ser de las multitudes que tú tenías compasión. Que veas mi corazón que es genuino, que es transparente y que puede sobrar en mi vida. Cada oportunidad, cada vez que me reúno, cada vez que voy a un grupo de conexión, cada vez que leo la Biblia, no importa si me ofende lo que dice, estoy dispuesto a recibirlo. Estoy dispuesto a lo que tú me dices, tal vez lo escribo y me tome una semana, tal vez me tome un mes en aceptarlo, en desarrollarlo, pero que tú me puedas hablar. ¿Por qué no haces esa oración y esa decisión conmigo en esta tarde? Señor te damos gracias por este tiempo Y Padre No queremos ser Una iglesia que vive de emoción En emoción Una iglesia que vive de domingo en domingo Una iglesia que vive de predicación En predicación Queremos ser una iglesia que vive por la palabra De Dios, por Cristo Jesús Por la relación que tenemos constantemente Con Él Señor Quítanos, aléjanos no permitas que seamos parte de esos grupos de personas tóxicas. De esos grupos de personas chismosas. Que aún llamándose creyentes. No han podido avanzar en su caminar con Cristo. Pero dame ese corazón. Genuino, necesitado, sediento. Dispuesto a dejarlo todo por ti. Dispuesto a ser ofendido por ti dispuesto a cambiar mi manera de vivir, mis hábitos, mi cultura por acercarme cada vez más a ti Señor y Padre lloro por cada persona el día de hoy que está tomando esta decisión, por cada persona que dice Señor perdóname porque he sido parte de esos grupos, yo también lo fui alguna vez que tu Espíritu Santo pueda traernos a memoria estos momentos que no haya una amnesia espiritual cuando no recordamos lo que tú nos has hablado sino que tu espíritu pueda traer a memoria al corazón a la mente al espíritu lo que tú nos has hablado en los tiempos de intimidad lo que tú nos has hablado el día que nos convertimos el día que nos diste un llamado el día que nos diste la pasión por servirte el día que decidimos salir y compartir con otros que no lo olvidemos que no seamos como el pueblo de Israel que te tentó tantas veces con incredulidad Con su manera de vivir Con sus actitudes egoístas Con sus actitudes vanagloriosas Haznos personas Que genuinamente te buscamos Y en cada persona que esté al día de hoy Que genuinamente Se reúnan para orar Se reúnan para adorar Se reúnan para exaltarte Y Señor que esos momentos especiales Esos momentos únicos Los puedan y sepan apartar para ti Que cuando tú hablas ellos escuchen y luego sean sabios suficientes Para escribir esas palabras Para recordar esas palabras Para poder obrar en cuanto a lo que tú les has dicho Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Señor